0: Servane Darny de Vitry, vous êtes conservatrice peinture au musée d'Orsay avec Stéphane Pacou, conservateur en chef chargé des peintures et sculptures du 19e siècle au musée des Beaux-Arts de Lyon. Vous êtes commissaire de l'exposition Louis-Jean Maud, le poème de l'âme, présenté donc au musée d'Orsay où nous réalisons cet entretien. Alors première exposition consacrée à l'intégralité de l'œuvre de toute une vie, le poème de l'âme du peintre lyonnais Louis-Jean Maud 1814-1892. Celle-ci a pour volonté de décrypter une œuvre créée sur près d'un demi-siècle, une œuvre qui est à la croisée de plusieurs courants artistiques du 19e siècle, romantisme, symbolisme, mais pas que, une œuvre qui est à la fois picturale et littéraire, une œuvre qui se compose de deux cycles graphiques, le premier avec 18 peintures à l'huile sur toile exécutées entre 1835 et 1854, le gros second cycle et de 16 dessins au fusain sur papier marouflé sur toile réalisés entre 1854 et 1879, alors que la forme littéraire se matérialise en 34 poèmes de 2874 vers qui seront publiés en deux parties, l'une en 1854 et l'autre en 1881. Une œuvre qui n'a pas été créée et pensée pour un lieu spécifique, mais qui s'inspire de poèmes épique et philosophique de son temps, une œuvre qui se caractérise par sa cohérence visuelle, une œuvre conçue comme un voyage initiatique, une œuvre qui peut se lire. Et vous me direz si j'ai raison ou pas comme la biographie de l'artiste Louis Jeanmot. Alors né à Lyon en 1814, donc à l'âge de 19 ans après une première année à l'école des beaux-arts de Lyon, il rejoint Paris, Où il rentre dans l'atelier de Jean-Auguste Dominique Ingres. En 1836, il poursuit sa formation à Rome, où il y séjourne quelques mois et il découvre la peinture italienne des 14e et 19e siècles. Alors, c'est à ce moment-là qu'il réalise les premières études préparatoires du poème de l'âme. Alors, de sa formation avec Ingres à son séjour à Rome, connaît-on les circonstances des prémices de la création Le poème de l'âme, pourquoi choisit-il un sujet à dimension Religieuse, de suivre le parcours de vie d'une âme en choisissant un sujet à dimension religieuse, quelles sont les aspirations artistiques du jeune peintre C'est-on C'est Louis Jean-Maud pense déjà à un ensemble Alors bonjour et merci pour, ce, pour cette question.
1: Jean-Maud est à Rome en 1835 quand il envisage la, et pense à son, à son grand projet de raconter l'histoire d'une âme en peinture et il a euh, à l'origine l'idée de faire quatre cycles euh, il n'en fera que deux parce que il va déjà passer 20 ans à faire le premier 20 autres années à faire le second donc effectivement les, les circonstances de sa vie vont le rattraper et le troisième et le quatrième cycle ne verront jamais le jour néanmoins on peut penser que il a d'abord euh, eu l'exemple des artistes nazaréens qu'il a pu voir à Rome et qui euh, voulait vraiment euh, revenir à une, une peinture euh, catholique inspirée de celle d'avant Raphaël, donc des primitifs italiens, il y a déjà ça. Jean Maud a vraiment pour ambition de faire une œuvre euh, qui raconte en fait euh, une quête spirituelle, avec euh, l'idée de son premier cycle, c'est la jeunesse en fait de cette âme, qu'est-ce qui menace une jeune âme pure et... Qu à quoi elle aspire À l'infini, à, à la liberté, à l'idéal Ce sont des termes qui reviennent beaucoup dans le, dans le poème de l'âme. Avec toujours en sous-texte l'idée que euh, le destin sur terre de l'homme ou de l'âme est tragique. Euh, que l'âme est amenée à, à souffrir ici-bas. Et que le salut néanmoins existe euh, auprès de, dans, le, dans, dans les cieux. Donc c'est vraiment une, un poème à la fois porté par un idéal très optimiste et en même temps vraiment dans son siècle, dans le sens où on sent tout le spleen aussi, qui, qui peut voilà, sous-tendre ce, ce poème.
0: Alors pour continuer avec la dimension picturale de Louis-Jean Maud, et comme nous l'indiquions précédemment, le poème de l'âme est constitué donc de deux cycles picturaux. Son œuvre se situe donc à la frontière de plusieurs courants artistiques du 19e siècle. Alors s'il s'exprime avec la peinture à l'huile et le fusain sur près de 50 ans, comment va-t-il réussir à garder cette unicité de style dans cette unité du poème de l'âme Quel sera le rôle de ses modèles, de sa femme de ses filles et dans la conception d'une œuvre fleuve en 1861 pourquoi décide-t-il d'abandonner la peinture à l'huile pour le fusain Alors c'est vrai qu'il y a
1: une unité très frappante très étonnante dans le premier cycle notamment Donc Jean Maud réalise effectivement près de 20 ans il le commence en 1835 et il l'expose en 1854 en fait il, il va dater tous ces tableaux de 1854 a posteriori, mais en fait il, il y travaille euh, voilà, de manière discontinue, pas forcément dans le bon sens dans le bon ordre, etc. Et il y a vraiment une unité qui est créée par d'abord la même échelle des personnages dans les tableaux. Les tableaux font tous la même taille déjà, c'est important de le dire donc euh, on a vraiment cet effet euh, euh, série qui se met en place par cette euh, taille identique des tableaux. Les personnages au sein des tableaux sont toujours à la même échelle ils sont souvent dans, dans un premier plan, alors que le paysage se déploie à l'arrière-plan presque comme un décor de théâtre. On a l'impression d'être devant une scène avec des personnages qui jouent euh, un opéra, qui jouent une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, le, le texte lui-même du poème euh, met souvent en scène des dialogues, comme si les personnages se parlaient. Euh, donc on, on a vraiment une inspiration euh, voilà, très art total, opéra, qui, qui se déroule sous nos yeux. C'est pour ça que dans l'exposition, on a voulu faire entendre la voix du poème. Donc on peut entendre le poème en, en contemplant les tableaux, et c'est un dispositif important auquel nous tenions beaucoup pour cette présentation. Et donc voilà, cette unité-là, euh, c'est ça. Et euh, à partir de, du deuxième cycle, euh, quand Jean-Maux se, se met voilà, à, à la réalisation de son deuxième cycle, il passe au fusain. Donc au lieu de l'huile sur toile, il va passer au fusain sur papier. Les fusains font la même taille que les tableaux à l'huile, c'est important aussi de le dire. Bon alors il y, y a des petites... Euh, Divergence, euh, voilà, euh, c'est pas toujours exactement les mêmes formats, on a quelques centimètres en plus par-ci, quelques centimètres en moins par-là, mais en tout cas, euh, globalement, voilà, il y a une grande unité de, de format, et euh, jean mot passe au fusain, d'abord parce que euh, la, la peinture à l'huile, euh, il s'est rendu compte que ça avait été très long, en fait, de réaliser son premier cycle, donc peut-être par, euh, par commodité, alors il se trouve qu'il mettra aussi 20 ans <rire> pour faire le deuxième cycle, mais... En tout cas, au départ, quand il commence, il se dit qu'il voilà, il ira peut-être plus vite. Et euh, par ailleurs, c'est un médium qui exprime beaucoup plus euh, la noirceur euh, de ce de second cycle, qui en fait change totalement d'ambiance. Donc il y a vraiment un effet plastique très fort du changement de médium. Et euh, enfin, donc effectivement, il, il, il a pour modèle du poème de l'âme, notamment beaucoup du premier cycle, euh, mais également du deuxième, ses propres filles, ce, sa femme également qui euh, sont des, voilà, des inspirations aussi euh, du quotidien. Et il faut dire que effectivement ce, ce poème de l'âme euh, a un côté euh, aussi autobiographique, dans la
0: mesure où on retrouve des éléments de la vie de Jean-Maud dans, dans certaines compositions. Alors, vous l'avez déjà légèrement évoqué, mais pour s'attarder sur la dimension littéraire du poème de l'âme, qui se compose, je le rappelle, donc de 34 poèmes. 1. Par œuvre picturale, à quel moment la dimension littéraire apparaît-elle dans l'œuvre de Louis jean mot conçoit-il les deux expressions en même temps ou la littérature vient-elle souligner, illustrer ses toiles ou est-ce l'inverse Et pour s'exprimer littérairement, pourquoi choisit-il de le faire en vers Et quel est l'impact de la forme du poème sur l'œuvre picturale
1: Le poème de l'âme, c'est effectivement une entreprise double. D'ailleurs, le thème du double est très très présent dans tout le poème. On a deux âmes en réalité... Euh, l'élément féminin, l'élément masculin qui se rencontrent. On a les deux cycles, on a, enfin, voilà, le, le thème du double est vraiment omniprésent. Le double, c'est aussi l'ange gardien, qui est le double de l'âme. On a l'esprit du mal, qui est le double maléfique, le, le double est partout. Donc utiliser deux arts, pour Jean Maude, c'était une évidence. On a ces deux arts, la littérature d'un côté, l'art plastique, la peinture ou le fusain de l'autre. Et Jean mau dit, pour moi, peindre était déjà une manière d'écrire. Donc en fait, Jean Maud, c'est un peintre littéraire qui, dans sa manière de peindre, euh, en fait, a déjà des réflexes euh, narratifs, des réflexes littéraires. Il va composer son œuvre euh, de manière séquentielle, on, on suit un récit, ce qui est déjà euh, quelque chose de littéraire, qu'il accompagne de poèmes, qu'il écrit en fait en même temps il n'y a pas d'abord euh, je, je peins tous les tableaux et ensuite euh, j'écris pour euh, compenser enfin pour euh, décrire les tableaux ou pour ajouter du sens au contraire il a, il a sans cesse un aller-retour entre l'écriture et la peinture au moment de la réalisation de son second cycle il va revenir sur certains vers du premier en les modifiant aussi parce qu'il y a une très grande cohérence d'un bout à l'autre du poème de l'âme donc on, on est vraiment dans une œuvre euh, voilà, cohérente et complète. Et pour moi, on ne peut pas séparer vraiment la peinture de l'écriture. C'est un peintre poète. C'est ni un poète ni un peintre. C'est vraiment un peintre poète. D'ailleurs, est-ce que vous pourrez s'attarder sur
0: les publications de l'époque euh, Donc, qui est publié en deux parties, l'une en 1854, l'autre en 1881. Donc, on imagine que celle de 81 est une version augmentée. Oui, celle de 1881
1: est, est très importante parce qu'en fait... Euh, quand Jean Maud réalise son second cycle, il a un moment, il rencontre Félix Thiolier, qui va avoir une importance capitale dans l'édition dans de, ce, de ce poème de l'âme, puisque il va proposer en fait à Jean Maud de réaliser des tirages photographiques de toutes les œuvres. Et du coup, cette édition qui paraît en 1881 par Thiolier est une édition, édition illustrée, ce qui est relativement rare à l'époque. Les photographies euh, d'œuvres sont encore euh, voilà, à leur balbutiement, même si aujourd'hui on est très habitué euh, à, à cela, euh, ce n'était pas encore une pratique très courante, souvent les œuvres étaient reproduites dans les ouvrages par la gravure. Donc grâce à Tuelier, euh, ce, cet ouvrage illustré va paraître, c'est d'ailleurs la seule euh, manière dont le public va pouvoir connaître ce poème de l'âme pendant de longues années, Grâce à cette édition qui était présente dans, dans certaines rares bibliothèques. Euh, tandis que le poème de l'âme lui-même a été conservé jusqu'en 1950 dans un, une sorte de hangar à Saint-Tropez, donc complètement oublié. Heureusement,
0: le, le livre était là pour qu'on euh, puisse connaître cette œuvre. Et déjà, pour conclure, notre entretien et pour transmettre le récit de cette œuvre, unique, le poème de l'âme. Comment avez-vous justement construit l'exposition Comment le pictural et le littéraire dialoguent-ils Vous en avez déjà dit quelques mots. Et pour mieux appréhender cette œuvre unique et singulière, comment l'exposition inscrit-elle l'œuvre de louis jean mot dans son temps Parce que ça aussi, c'est important, les allers-retours entre les regardeurs de l'époque.
1: Oui, c'est deux choses. Donc déjà notre exposition se conçoit comme une promenade dans le, dans le poème de l'âme le visiteur peut euh, presque prendre le parcours alpha et regarder le poème de l'âme de A à Z, découvrir vraiment l'histoire, le premier cycle, le deuxième cycle jusqu'au bout, tout en écoutant le poème euh, à travers deux dispositifs, on a d'abord euh, la possibilité de prendre l'audio guide de l'exposition où nous avons euh, fait enregistrer euh, le poème par un acteur lyonnais qui est euh, Alexandre Astier, qui a accepté de, très généreusement de prêter sa voix euh, au, au Poème de l'Âme. Et par ailleurs, on peut entendre euh, cette voix dans l'exposition à travers un dispositif de douche sonore peut s'installer confortablement et euh, écouter euh, des extraits du poème, pas intégralement, sinon il faudrait rester des heures, évidemment, mais en tout cas quelques extraits, euh, voilà, tout en tout en regardant les tableaux. Le, le texte intégral est également disponible en ligne sur le site internet du musée euh, pour le temps de l'exposition, donc euh, il ne faut pas hésiter à, à, le, à visiter l'exposition euh, euh, tout en tout en lisant le, le poème. Par ailleurs. Euh, on a conçu l'exposition euh, comme une déambulation, mais aussi avec quelques, quelques temps d'arrêt, des cabinets euh, thématiques qui permettent d'inscrire Jean Maud dans son temps, de effectivement faire des ponts avec euh, des artistes romantiques, des artistes symbolistes, des préraphaélites, les nazaréens. Voilà, tout un, tout un ensemble d'artistes que Jean, no Jean Maud d'abord a pu connaître et ensuite qui ont pu connaître Jean Maud. Donc c'est dans les deux sens. Euh, on a même une œuvre de Dali, puisque Dali a vu euh, une œuvre de Jean Maud et aurait dit « cette œuvre-là, c'est moi qui les peinte. On voit que Jean Maud peut parler à, à vraiment divers, euh, diverses personnalités. Donc on a voilà, ces cinq euh, cabinets thématiques. Le premier consacré à la question des cycles picturaux, le second à la figure de l'âme et de l'ange, le troisième à la question de l'idéal, le quatrième, la question de l'inconscient et du cauchemar, qui est vraiment très très présente dans le deuxième cycle, notamment du, du poème de l'âme, mais aussi dans le premier. Et enfin, un dernier cabinet consacré au paysage, qui est un élément assez important en fait, de, ces, de ce poème de l'âme.
0: Et peut-être quand même un, un dernier mot, parce que là on a beaucoup parlé... Euh de l'œuvre, hein, de cette œuvre très très singulière. Mais si on devait, euh, si vous deviez hein, définir euh, Louis-Jean euh, Maud euh, en tant qu'artiste, comment le feriez-vous Parce qu'au final, on peut dire que cette exposition est un peu une redécouverte de cet artiste, même s'il est exposé de manière permanente, en tous les cas pour le premier cycle, au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Eh bien, euh, c'est un artiste euh,
1: un petit peu inclassable, bien sûr, un sing singulier, qui cependant a été formé par Ingres. C'est une dimension très importante, c'est d'ailleurs un fou de dessin, euh, Jean Maud, il a vraiment écouté le précepte de son maître de ce point de vue-là. On expose beaucoup de dessins dans l'exposition euh, qui sont absolument magnifiques, très, très maîtrisés. Et par ailleurs, c'est un artiste qui a quand même beaucoup regardé euh, Delacroix également, Delacroix l'a Croix l a, l a apprécié, il en parle dans son journal. C'est grâce à Delacroix que le poème de l'âme est accepté à l'exposition universelle de 1855. Donc il, il est presque un petit peu voilà, tiraillé entre, entre ces deux grandes figures de son temps. Et, mais il a une, aussi une grande euh, appétence pour l'art de la Renaissance italienne. Il regarde beaucoup du côté de Botticelli. Euh, le, le tableau qui s'appelle Rayon de soleil dans l'exposition et, et fait vraiment penser au printemps de Botticelli avec euh, les, les trois grâces qui, qui, qui dansent, euh, voilà. on, est, on est très proche de, de cet univers là mais en fait il est assez varié aussi dans son, dans son style et quand on voit les grands fusains, on est, on est finalement très loin des, de ces tableaux à l'huile, donc euh, voilà il faut, faut venir voir l'exposition pour, pour se faire une idée Merci beaucoup,
0: merci à vous